1: Allez la France Nous sommes avec Yves Camdeborde, le chef de l'hôtel Relais Saint-Germain à Paris, mais qui, est, qui a d'autres qualités, qui a été aussi le, le chef de la régalade. Euh, Yves Camdebord, Donc nous, nous écoutons le cœur de la garde républicaine qui supporte la France comme vous la supportez et comme vous avez cuisiné pour un certain nombre de présidents de la République. Alors, à la, à la régalade, vous avez cuisiné pour le président Mitterrand et pour le président Chirac. Et au relais du comptoir, dans, dans votre hôtel relais Saint-Germain, vous avez cuisiné plusieurs fois pour le président Hollande. Alors, on va commencer peut-être par, par évoquer cette, cette expérience plus ancienne de la régalade. Euh, qui avez-vous régalé et comment Avec quel plat
0: j'ai eu la chance, oui, dans les années 80, de 92, quand j'ai monté la régalade, de, de recevoir euh, notre président euh, François, François, François Mitterrand, qui était un président, euh, ben on le sait tous, qui était, je pense, le, le gastronome de, le plus gastronome de tous les présidents que que, que nous avons eu. Et j'ai eu la chance de voilà de, de pouvoir lui faire déguster en sachant qu'il avait une maison secondaire à Latché, donc euh, je savais que je voilà que je que je jouais un peu à la maison, j'ai envie de dire. Hein. J'ai cuisiné des produits du Sud-Ouest. Je lui ai fait des, des pibales, ce fameux petit alevin d'Anguille qu'on qu pêche en, en fin d'année juste au relevé d'ail et de persil et c'est vrai qu'il était émerveillé parce qu'à Paris manger les pibales, ça n'arrive pas souvent et je savais que j'allais le toucher parce qu'il allait avoir la sensibilité de comprendre ce plat et après bon c'est le mois de décembre et le dé décembre chez nous c'est la palombe c'est la palombe c'est les cèpes voilà le, le foie poêlé à tous ces plats qui, qui font qui font l'image de la gastronomie la gastronomie du Sud-Ouest et surtout je pense qui 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 ont le goût du Sud-Ouest quoi Quand on croit que dans ces produits là on est vraiment voilà on est vraiment entre l'accié Navarinx Perora de peau on, on y est quoi on est vraiment dedans et c'était c'était un c'était un, un régal parce que face à moi j'avais j'avais bien sûr j'avais un client avant tout hein. c'était un client mais j'avais un client qui avait qui avait les yeux qui pétillaient un client qui appréciait voilà, la bonne chair et surtout qui s'en qui s'en qui s'en réjouissait quoi il y avait une réjouissance de, de dégustation.
1: Et on sent d'ailleurs qu'il y a une... <rire> ça vous réjouit aussi ne serait-ce que, que d'évoquer ces souvenirs
0: Mais c'est une réjouissance parce que voilà, le, gars, le petit gars qui monte du Sud-Ouest dans les années 80, qui, qui est juste un petit, voilà, un petit cuisinier, un petit cuisinier provincial qui monte, qui, qui vient à Paris comme beaucoup de, de jeunes provinciaux pour apprendre son métier et qui a pratiquement 15 ans après a la chance de recevoir le président dans un restaurant qui était un restaurant avenue Jean Moulin pratiquement au bout d'Orléans oui. voilà Port d'Orléans pratiquement au début de l'autoroute l'autoroute du sud qui nous ramène qui nous ramène à la maison de voir le président venir manger nous faire l'honneur de s'attabler sa sur une, une, une chaise en bois sur une table aussi pareille en, en bois juste avec voilà, le petit passage de le passage de table qu'on qu fait au pays la voilà, poser dessus en lin ah c'était pour moi c'était tout un symbole quoi c'était une, une fierté de, de reconnaissance quoi là le petit cuisinier qui est qui voilà et qui faisait manger le président et Surtout le président qui venait vraiment comme un, comme un client, euh, comme tous les autres clients, en toute simplicité, simplement voilà, pour passer, que, voilà, pour profiter de l'instant, profiter du moment, profiter de l'ambiance et profiter d'aimer.
1: Et il y a une conversation qui s'engage à ce moment-là
0: entre le, le chef et le chef d'État c'est la, la, la magie de la table. C'est la magie de la table quand quelqu'un s'assoit à la table, quand, quand vous êtes cuisinier, que vous venez voir les vos, vos clients, leur demander comment ça s'est passé. On a, on a, Je pense qu'au fond de nous-mêmes, il y a une forme de, de liberté qui s'instaure parce qu'on on, on se sent à l'aise pour discuter avec eux. Voilà, donc obligatoirement, il y, a, voilà, il y a des discussions qui, qui s'instaurent. Et ce qui a été très agréable euh, sur les, les premières rencontres, c'est de souhaiter une, une discussion sur la qualité des produits, sur le goût. C'était une discussion qui a été sincère. J'avais face à moi quelqu'un qui avait mangé et qui avait compris la cuisine, qui avait la subtilité de me dire, là, peut-être que vous avez mis un peu trop de sel, peut-être qu'il y avait un peu trop d'ail ou peut-être qu'il n'y en avait pas assez. Je sentais quelqu'un voilà, qui s'était réjoui et qui avait, qui avait vraiment voilà, compris ce que je faisais, vraiment adhéré à une philosophie de travail. Et ça, c'est quand même euh, la plus belle des choses pour nous, c'est la plus belle des récompenses, des reconnaissances. C'est qu'on a en, en face de nous des clients qui nous regardent droit dans les yeux et on sent que leurs yeux pétillent, on sent qu'ils sont heureux et on sent surtout qu'ils ont compris ce qu'on fait.
1: Et puis c'est le fait de s'échapper aussi peut-être à, à cette maison un peu particulière qu'est l'Elysée où la cuisine a peut-être moins de personnalité.
0: Alors, je pense que l'Elysée c'est vrai c'est un endroit exceptionnel parce que j'ai eu la chance d'y travailler en extra assez régulièrement mais ça reste pour moi comme une prison dorée quoi. Comme toutes les prisons, quoi. Je pense que toutes les prisons comme ça, il y a un problème de voilà, qui est peut-être qui sont un peu coupés du, du monde extérieur, coupés de l'évolution du métier de, de cuisinier. Donc on reste voilà sur les sur les grandes les grandes les grandes les grandes histoires et grands classiques de la gastronomie française. Là, je pense que pour eux, voilà, c'est un moyen, voilà, de, voilà de, 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 de s'échapper, de, de prendre une bouffée d'oxygène, de liberté. Voilà, de se retrouver dans des lieux où il y a de la vie, où il y a des gens qui viennent voilà, pour passer des vrais moments de bonheur, en toute simplicité, et surtout de retrouver des saveurs voilà, qu'on qu n'a peut-être pas qu'on n'ose pas faire dans ces maisons-là, parce que, voilà, c'est souvent des saveurs qu'on utilise, des fois, qu'on va travailler de la palombe, qu'on va la servir bleue, qu'on va prendre des riz de veau, qu'on va les servir laiteux, qu'on va prendre des cuisses de grenouilles, qu'on va bien, bien le relever à l'ail. Le commun des mortels n'est peut-être pas sensible à ça. Je pense qu'il faut être un peu épicuri épicurien, et surtout avoir envie de découverte. Et ça permet, voilà, de, 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 venir, ça leur permet de venir et de, de rencontrer cette cuisine, cette cuisine qui est personnalisée, cette cuisine qui n'est pas aseptisée, cette cuisine qui prend des risques, cette cuisine d'auteur, qui peut ne pas plaire à tout le monde. Mais au moins, elle n'est pas indifférente.
1: Alors, Yves, comme de bord, vous êtes euh, un des des inventeurs euh, de la bistronomie parisienne, un des, en tout cas, un des prophètes. Quand vous quand vous recevez euh, le président Chirac. Euh...
0: Parce que le président Chirac, voilà, c'est vrai que nous, on avait fait, on a, on a monté un restaurant dans les années 92, on a voulu monter un restaurant, on va dire très simplement, assez dépoussiéré des, des codes de la grande gastronomie, qui sont des codes exceptionnels. Voilà, la grande gastronomie française, elle, elle représente, là, l'histoire de France gastronomique, et, et elle est indispensable parce que, parce que voilà, je pense qu'elle sublime beaucoup de choses, elle amène beaucoup de rigueur, beaucoup de, 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 de respect, beaucoup d'évolution. Après, voilà, moi, c'est un choix personnel que j'ai fait, de vouloir un jour faire des choses plus simples, de vouloir peut-être être un peu plus libre, de vouloir aussi oser me dire, voilà, c'est ton, ton restaurant donc il doit te ressembler donc on a fait un restaurant où on a dépoussiéré un peu l'ensemble de, 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 de ce qu'on ne mange pas dans l'assiette voilà. on a gardé l'assiette et on a enlevé le, tout le restant comme disait Kyrnowski, on ne va pas au restaurant pour manger au, au, les rideaux c'est un peu une caricature mais c'est aussi un peu vrai et c'est vrai que le président Chirac quand il venait c'était pareil en toute simplicité Peut-être un peu moins gastronome, je pense, un peu moins épicurien que le président euh, François Mitterrand, mais quelqu'un qui était assez jovial, qui était peut-être plus en représentation. On sentait euh, le, M. Mitterrand qui était vraiment là en tant que client, en tant, voilà, j'ai envie de dire, de dévoreur d'assiettes, qui mangeait, qui, qui, qui appréciait ce qui était dans l'assiette. Le président Chirac était peut-être un peu plus... Euh, on sentait qu'il voulait qu'on sache qu'il était là
1: et qu'est-ce que vous lui avez préparé au président Chirac
0: bah lui j'étais obligé de lui faire la tête de veau c'était une obligation parce que voilà on en a tellement entendu parler donc on fait une tête de veau particulière parce qu'on fait un carpaccio de tête de veau c'est une tête de veau qu'on voilà, On essaie d'enlever le côté gélatineux, on garde vraiment que le maigre de la, de, de, de la tête et qu'on accommode après selon les saisons avec un légume, ça peut être des petits pois, la saison de petits pois, ça peut être, ça peut être des courgettes, ça peut être aussi des navets ou des pommes de terre, avec une petite sauce de ravigote. Et c'est vrai que c'est assez original comme préparation de, de tête de veau. Donc je me suis régalé moi-même en cuisinant et en lui faisant cette préparation. Et bien sûr, après j'ai eu la curiosité de lui dire, alors la tête de veau, comment elle est Et alors, comment elle était bah, il m'a dit en tant que Corésien, euh, malheureusement, je suis obligé de vous dire que moi j'aime quand, quand c'est une vraie tête de veau. Mais je lui dis mais c'est une vraie tête de veau aussi. Il fait oui, mais moi j'aime quand c'est voilà, quand c'est gélatineux, quand c'est gras. Voilà. J'ai écoutez, c'est vrai que c'est différent. J'ai essayé de faire un plat, voilà, pour que les gens comprennent, les gens qui ne sont pas habitués peut-être à manger le grand classique, la voilà, tête de veau griviche, voilà, puissent la manger et comprendre aussi les saveurs qui sont des saveurs qui sont très subtiles. Et c'est avec c'est un plat, nous les cuisiniers, on adore le travailler.
1: Et la soupe à la tortue, c'est souvent de la tête de veau, en France en tout cas.
0: Oui, pense que historiquement, c'était pas ça, mais en France, quand on l'appelle comme ça, c'est souvent une soupe qui est base de tête de veau. Oui, en base de tête de veau très tomatée. Mais ça, j'ai jamais osé euh, le faire, en gros.
1: Alors, Yves Camdebord, je on va vous faire écouter l'extrait d'un film qui s'appelle Un temps de président, qui est un film d'Yves Geland. Et vous allez nous dire si vous reconnaissez... Euh, euh, la personne qui est à table, et qui a peut-être la particularité de parler la bouche pleine. Donc le Président de la République.
0: Donc je les veux, j'y reviens. Il faudra tester le temps que ça prend. Ce qui vaut, c'est que le message se détache bien. Parce que... Même si j'arrive à limiter sur 7-8 minutes, il y a tellement... En fait, on parle de tellement de choses. C'est toujours la même chose. On parle de beaucoup de sujets. Les, les familles qui sont devant leur poste de télévision, qu'est-ce qu'elles retiennent
1: Yves mmh. mmh. Camdebord, vous avez vous avez reconnu le président en question
0: C'est François Hollande, oui, bien sûr. Oui, je l'ai reconnu, parce que là, voilà, comme j'ai eu la chance aussi de, de l'ensoir régulièrement au Relais Saint-Germain... Je reconnais très bien sa voix et j'ai envie de dire, je reconnais très bien sa voix, la bouche pleine.
1: Et alors cette voix, la bouche pleine, -ce que, comment ça se passe Il venait organiser des repas chez vous Comment ça se
0: Oui, on a eu la chance de, de le recevoir à, à, à plusieurs fois et donc on a eu le droit aussi à un mini conseil des ministres. On a eu aussi le, la chance de le recevoir pour une demi-finale de championnat du monde de rugby que nous avons regardé ensemble. Et aussi de, de pouvoir le recevoir, voilà, dans, avec euh, voilà différentes chefs d'entreprise autour d'une table, voilà, pour discuter, pour échanger, pour partager. Et c'est vrai que c'est quand on est à table, on a malheureusement des fois là, tellement, on est tous tellement gourmands, et surtout le président était tellement gourmand parce que c'est vrai que le président Hollande aussi était un, un président qui aime la gastronomie, qui aime manger, qui apprécie les bonnes choses. Et c'est vrai que quand on est autour d'une table, on a tendance, voilà. Parce qu'on a envie de parler, mais on a aussi envie de manger. Des fois, on mélange un peu les deux et ça nous arrive régulièrement de parler un peu la bouche pleine.
1: Alors, ce, ce, ce premier repas, il, il se passe comment
0: Alors, le premier repas... Le premier repas que C'est la première euh... fois que vous le rencontrez euh, non, non, parce que j'avais la chance déjà de la voir comme client avant qu'il soit président. Il venait régulièrement au comptoir, voilà, sans canailler un peu, soit à la brasserie, soit au restaurant. Et donc, j ils m'ont appelé pour me demander si je pouvais organiser un repas. Voilà, c'est Le premier repas c'est pour la demi-finale de la de Coupe du monde de rugby qui s'était passée en France. C'était pour le match Argentine-Australie. Euh, et donc euh, j'ai dit il n'y a pas de problème mais euh, on m'a dit par contre Monsieur le Président veut que vous soyez là et que vous mangez avec lui. Donc ça a été vraiment mon, mon premier contact je dirais. Euh, personnel avec lui, on s'est retrouvé autour d'une table à 8 en regardant un match de rugby et en discutant voilà avant tout de rugby parce que c'était quand même le, le but, je pense, c'était de passer un bon moment. Et après, bien sûr, on a enclenché un peu de discussions diverses. Mais ce qui est très agréable, voilà c'est cette magie que, que peut avoir la table parce qu'on s'est retrouvé face au président, voilà, je me suis assis face à lui. Vous savez qu'au départ, il y a toujours voilà, un côté d'une appréhension pour moi. Mais après, la table fait voilà qu'on que se retrouve un peu, j'ai envie de dire, presque égaux les uns les autres, et que ça permet de se sentir à l'aise, ça permet de parler, ça permet de dire des choses peut-être qu'on ne dirait pas, et surtout d'aborder de, des sujets ou de répondre ou, ou de dire ce qu'on pense en disant « je ne suis pas d'accord pour telle raison ». Je pense que c'est un peu la magie de, de ce plaisir qu'on que, qu peut avoir en France, de vivre autour d'une table, d'échanger. Moi, je, me, je prends toujours l'exemple familial. Je pense que les le, le plus beaux moments de, de ma vie familiale que j'ai passé avec mes parents, et que je passe encore aujourd'hui avec mes parents, c'est ces moments que je, quand on se met autour de la table. Parce qu'on se sent à l'aise, parce que voilà, je pense que le, le confort, voilà, cette, cette ambiance est culturelle et nous permet les uns les autres voilà, de, de pouvoir se libérer.
1: Et Yves-Cham de bord. quand on est autour de la table, qu'est-ce qu'on a dans son assiette
0: Alors, mais là, là j'ai envie de dire, on se met en quatre, même si on se met en quatre un peu euh, régulièrement pour, tout, pour tous nos clients Mais c'est vrai que c'est quand même un, un, honneur, un honneur de, de recevoir de, une telle personne Mais à, étant donné que la première fois, c'était dans un contexte voilà, très particulier Parce que c'était voilà, pour partager un, un moment de, de, de sport euh, télévisuel Donc on est resté assez simple on est resté assez simple parce qu'on était, voilà, c'était une période de l'année aussi où on avait des beaux produits, on était sur la fin de l'été, le début de l'hiver. Donc, on est arrivé sur, on a travaillé autour d'un produit d'exception. Alors, j'ai essayé aussi quand même de, de, de passer des petits messages. J'ai envie de dire, c'est des messages qui sont dans l'assiette, mais c'est des messages qui sont importants. C'est par rapport aux produits français, c'est par rapport à cette bagarre que tous les restaurateurs, que tous les cuisiniers, que tous les producteurs mènent tous les jours, de revalorisation de nos produits, de conservation de cette culture que nous avons. Donc, on avait fait un capacho de thon rouge de Saint-Jean-de-Luce. Là, c'est vrai que le thon rouge a été tellement décrié. Et à raison aussi, parce que je pense qu'il y avait une surpêche par rapport au thon et des choses qui n'étaient pas, pas, pas faites dans les règles de l'art pour avoir la qualité du produit. Donc, le président a apprécié, parce que c'est vrai que c'est le thon rouge de Saint-Jean de Luce, surtout à cette époque de l'année, voilà, c'est, c'est, un produit d'exception. On l'avait accommodé légèrement d'une petite salade de, de, de spaghettis froide avec un olive de nuance et huile d'olive et basilic. Et après, j'avais, j'avais eu la chance de, de recevoir un saumon sauvage. Voilà saumons sauvage de l'Adour. La voilà, c'est des saumons d'exception. C'est d'une rareté et qui malheureusement aujourd'hui sont de plus en plus rares parce que voilà on tolère des pêches un peu agressives sur les estuaires, les estuaires de, de, de l'Adour au niveau de, de des régions comme payorade où il y a les pêcheurs indépendants. Professionnels et industriels qui mettent des grands filets au le de laisser ces saumons remonter dans le lieu de naissance et que, que le petit pêcheur passionné, le particulier, ait encore la jouissance et le plaisir de, de, de le pêcher. On avait fait ce saumon, bien sûr, je l'avais fait à la béarnaise. Voilà. Ça me permettait voilà, de placer aussi un peu mon béarne, mon béarne chéri quand même, parce que c'est important, même si la sauce béarnaise a été inventée à Saint-Germain-en-Laye, dans le pavillon Henri IV. Mais
1: nous, et alors, on... comment vous la faites, votre, votre béarnaise Une béarnaise, de... c'est une
0: réduction d'échalotes, de, de vin blancs, de poivre concassé leur réduit, et dedans, après, on fait une émulsion d'œufs, une émulsion, ce qu'on appelle une émulsion à chaud, et qui est après terminée avec un monté au beurre, et après parfumée avec une belle générosité d'estragon. C'est une sauce très, un très grand classique de, de la gastronomie, qui, qui fait partie, je ne sais pas pour moi, d'une des, 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 des plus grandes sauces qui existent au monde. Et surtout avec le saumon, c'est une merveille, parce que le gras du saumon va aller sur l'onctuosité de, des œufs, et qui est relevé par l'acide du vin blanc, ça donne une saveur et un, et un mariage de goût assez exceptionnel. Et mon inquiétude, quand j'ai servi ça au président, j'ai Est-ce qu'il va comprendre ?» Parce que c'est ça quand même la vérité. En plus, là, j'étais face à lui, donc c'est délicat. Et je savais très bien que verbalement, il allait me dire que c'était parfait. Mais bon, quand on mange face à quelqu'un, qu'on l'observe... Voilà, j'ai toujours adoré observer les gens qui mangent. Parce que je pense que quand je les observe, je, je sais si c'est bon ou si c'est pas bon. Voilà, Parce que c'est voilà, la nature. Quand on mange quelque chose qui est bon, qui fait plaisir, ben on a tout qui s'illumine. Et donc j'étais face à lui, et j'ai vu que son visage s'illuminait j'ai fait quand même un ouf de soulagement. Je me suis dit, euh, il apprécie, il aime les bonnes choses. Et à propos de rugby, quand même
1: de bord, quand l'équipe de Montauban s'en va jouer à Perpignan, qu'est-ce qui se passe
0: à Montauban, en plus, Montauban, ça restera toujours un club pour moi qui, qui est très cher, parce que Montauban, c'est le club de Christian Constant. Là, c'est Sapiac. C'est une finale gagnée en 68, je crois. Donc c'est historique. Mais c'est, pour moi, ça reste. Voilà, qui 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 n'a qui n'a pas connu Montauban une fois à Sopiac. Si personne vous l'avez pas connu, il faut y aller parce c'est des grands moments d'amitié, c'est des grands moments de partage, c'est un vrai public et un vrai club.
1: Eh ben, vas-y petit, c'est salle Ruby.
0: On ne parle pas de la bouche pleine sur France Culture avec Alain Grugière.
1: C'est la voix du sport. Avec oui, frère Jacques, exceptionnel. Et alors yves comme de Borde, quand on, quand on est face à un personnage qui représente comme ça euh, la France, euh, qu'est-ce qu'on ose aborder qu'est-ce qu'on n'ose pas aborder comme, comme sujet
0: j'ai envie de vous dire, c'est qu'on on, on ose tout, c'est la table qui nous permet de tout oser. C'est la magie de la table. Quand on est à table, je pense qu'en plus, qu'on est devant un bon mec, voilà, qu'on qu a. Et, qu on, un bon un, et un bon vin. Et un bon vin, qui est indispensable. Voilà, quand, je veux dire, quand on s'est nourri, parce que c'est important, quoi. quand on s'est nourri, qu'on est, qu est, qu est bien, qu'on qu est à, qu à l'aise, je pense qu'on s'est nourri aussi un peu la tête. On s'est fait du bien à la tête en mangeant, ça fait, et c'est très important parce que ça nous met dans des, dans des jouissances. On, on est capable de, de tout aborder. On est capable de tout aborder parce qu'on est dans un climat. On est dans un climat qui est apaisé.
1: Et yves de Si vous vous projetez là un petit peu un peu plus tard dans le temps, euh, est-ce que vous avez euh, déjà nourri le, le nouveau président?
0: Alors, j'ai déjà reçu une fois le nouveau président, je ne l'ai pas encore nourri. J'espère qu'un jour, on ne sait pas là comment ça se passe la vie, mais je pense que j'aurai la chance, je pense j'espère, de pouvoir le nourrir une fois. Oui, a priori, je pense que c'est quelqu'un qui a, qui a l'air d'aimer la vie, qui a l'air quelqu'un de, de, je dirais, de, de, France, de français normal, ah. voilà, qui aime le, 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 le bon repas et qui a priori aussi, les moments de table, les moments de partage de table sont importants.
1: Et là, si on, en plein mois d'août, qu'est-ce que vous pourriez lui, lui concocter comme repas
0: ah, je pense que j'essaierai de l'émerveiller le plus simplement du monde. Voilà, plein mois d'août, on, on est quand même sur la, la saison, voilà, le plein, plein de saison de la tomate. Voilà, le produit le d'exception, produit voilà. le produit qui nous fait plaisir, parce que moi c'est un produit que j'aime, mais comme tous les autres produits, j'ai envie de saison. Parce qu'on on sait qu'à ce moment-là, c'est là, là qu'on a le, la quintessence du goût. Voilà. À la limite, je lui ferai une chose très simple, je lui ferai une salade de tomate. Alors, je vais peut-être aller faire une salade de tomate en toute simplicité, mais je vais la faire un peu travailler. Je ferai une autre tomate. L'automate, c'est très simple, prenez les tomates dans un presse purée, je concasse mes tomates dans un presse purée, je vais récupérer une pulpe, une forme de jus que je, que je mets dans ce qu'on appelle dans un torchon. Voilà. Je vais la mets dans un torchon, je vais faire une petite boule, de façon à pouvoir l'égoutter, et je vais la laisser égoutter sur le rebord d'un saladier. Je la mets au frigo, pendant une... à la limite je la mets au frigo pendant toute une nuit. Le lendemain matin, vous allez vous lever, vous allez avoir une eau, carrément quelque chose de totalement trans translucide au fond du saladier, c'est ça l'eau tomate. C'est-à-dire que en fait, c'est la quintessence du goût de la tomate. Qui est dans l'eau. Il faut savoir qu'une tomate, ce n'est que de l'eau, que de l'humidité. Donc on a récupéré ça. Et cette eau, elle va me servir d'assaisonnement. Je vais prendre des tomates que je vais couper en quartier, dans le bon sens, avec un bon couteau, pour qu'elles soient bien coupées, qu'elles soient bien être, qu'on ait pas mâchées. Je les mets dans l'eau de tomate. Et je mange ça comme pratiquement, on est entre une salade et une soupe. Et je peux vous assurer qu'on n'est que dans de la tomate. C'est exceptionnel. On est sur le produit. Ce qui est fabuleux dans un fruit, bah je prends l'exemple d'une pêche. Moi, une pêche, quand j'ai une pêche, quand je prends une pêche de monnaie. Moi d'août aussi. On a trois semaines chez nous avec une pêche d'exception. Elle est exceptionnelle parce que justement, quand on va la cueillir dans l'arbre, c'est déjà de la confiture. Voilà. Et la tomate, elle est comme ça au mois d'août. On est déjà pratiquement à l'état de confiture à l'intérieur. Donc, il faut la croquer. Il faut la croquer. C'est même pas la peine de mettre de l'huile. C'est même pas la peine d'y mettre de sel. C'est juste la croquer comme si c'était un fruit. C'est là qu'on a toutes les saveurs. Et j'essaierai de le sensibiliser par rapport à ça. Pour lui dire que... Pour lui faire comprendre une chose, et c'est notre phrase de cuisinier, et c'est la chose la plus difficile, qu on, qu on, qu on, qu on, le plus dur, qu'on a, qu a beaucoup de mal à le faire, c'est que le plus compliqué, c'est faire simple. Et je pense que la vie, c'est ça. La cuisine, c'est ça, et la vie, c'est ça. C'est des fois, il ne faut pas se compliquer. Faisons des choses simples, et c'est quand on est très simple, la tomate, bien mûre, on la croque, il n'y a pas plus belle jouissance au mois d'août. C'est sain, il n'y a pas de rajout, ni de matière grasse, ni d'assaisonnement supplémentaire. Laissons... La matière première s'exprime parce qu'elle est à la quintessence de son goût, parce qu'elle est en pleine saison de son goût. Et Yves-Cham de Borde, comment vous la choisissez, votre tomate Une tomate, c'est très simple à choisir en fin de compte, surtout bannissez toute tomate brillante, bannissez toute tomate, toute identique au même calibre. Ça ne peut pas être fait de façon artisanale. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas consommables, mais c'est un autre produit, ça a un autre goût et je pense que je ne suis même pas sûr que ce soit bon pour la santé aller vers des tomates, des tomates paysannes. Je pense qu'on a tous le souvenir voilà, d'un champ de tomates de nos grands-mères ou d'un champ de tomates de notre oncle où il y a ces tomates qui n'ont pas de forme ou des formes un peu différentes. Voilà. C'est vers ces tomates qu'il faut aller et après, il faut demander à goûter. Une tomate, ça doit être sucrée, goûteux, juteux. C'est très simple. Même si vous tombez sur une tomate qui a priori a, voilà, elle est un peu esquintée, c'est-à-dire que la peau s'est un peu déchirée, mais ça veut dire... Et elle est très mûre. Et justement, voilà, elle est tellement mûre que la peau en éclate. Et c'est les meilleurs.
1: <rire> on a, a, a l'eau de tomate à la bouche. Euh, Yves Camdebord, dans, dans toujours dans ce film d'Yves Geland à temps de président, euh, il y a une, une scène qui se passe à Grama, dans, dans le Lot, euh, où il y a une dégustation de truffes. Euh, pourquoi cette, la truffe est si magique dans la culture gastronomique française
0: La truffe est sans doute le, le, le fleuron de, des produits de la, de, la, de la gastronomie française, mais déjà pour la bonne et simple raison que c'est un produit de saison. Et la saison est très courte. La saison de la truffe, on peut dire qu'elle va commencer sur la fin du mois de décembre, même si là, à cette époque-là, elle est sans doute pas la meilleure, c'est n'est pas là qu'elle est le plus mûre, et elle va finir sur la fin du mois de février. Donc on a grosso modo deux mois et demi, trois mois de saison qui sont très courts. Et c'est vrai que voilà, ces trois mois, on les attend tous. Voilà, parce que quand on est habitué à ne manger que des produits de saison, ben on a, on a, quand on finit une saison, on a envie de la saison d'après. On est comme des gamins. Voilà, on est comme des gamins qu'on sait qu'on va avoir un nouveau jouet. Dans trois mois, on aura un nouveau jouet ou un nouveau livre. Et ça, on ne peut pas s'en passer. Et après, c'est vrai que c'est un produit d'exception parce que ça a un goût extraordinaire. Ça a un goût d'une subtilité. Ça a un goût d'une finesse. Voilà, ça a une texture aussi de ce côté croquant, ce, ce côté voilà très parfumé. Et en plus, la truffe, je pense que la truffe, c'est sans doute le, la matière première qu'on peut marier pratiquement avec tout. Elle accepte tout. La truffe, elle est capable de se marier aussi bien avec une viande blanche, aussi bien qu'avec des, des féculents, aussi bien avec un, un légume, du poisson, une viande rouge, un gibier. Elle accepte tout. Et surtout, elle parfume tout. On a toujours l'exemple, quand on fait des fois des erreurs en cuisine, qu'on oublie de mettre notre truffe quand on la met au frigo, on oublie de la mettre dans une boîte fermée, bien fermée hermétique, qu'on la laisse toute seule dans le frigo. Le lendemain matin, elle a épousé tout le monde. Elle a donné le parfum au beurre, aux œufs à la viande, aux légumes, elle a tout donné. Et elle est magique parce qu'elle est généreuse. Et, est, et nous, les cuisiniers, c'est vrai que c'est un produit qu'on adore travailler parce qu'il donne du goût, parce qu'il donne de la personnalité, parce qu'il donne du caractère. Et puis c'est un produit qu'on ne voit que trois mois dans l'année, et trois mois, c'est court. C'est pour ça qu'on l'aime.
1: Et là, vous parlez de la mélano
0: Oui, je parle de la mélano, oui, c'est là par là. Après, il y a d'autres truffes qui sont différentes, voilà, qui n'ont peut-être pas le parfum, mais tant qu'à choisir, j'ai envie de vous dire, prenez de la mélano. C'est la plus belle, c'est la reine. Et de quel terroir Alors, les terroirs, il y a bien sûr de très très beaux terroirs, c'est sur le Périgord. Voilà, toute la région, cette région-là, c'est le Périgord noir, hein. c'est pas, pas pour rien qu'il porte ce nom. Et après, sur le sud-est de la France, on a des superbes truffes des mélanos, dans le Vaucluse. Après, on en a aussi vers montbrison sulaise Montélimer. On a des très jolis produits.
1: Alors, je vais vous faire écouter maintenant un dernier extrait de ce temps de président Yves Géland, et vous allez peut-être aussi répondre à la question que Roger Paul droit pose au président. J'ai joué un jour avec des
0: amis philosophes. Oui, jeu, Si tu devais revivre ta vie comme elle l'est à l'instant près, à
1: est-ce que tu remettrais le couvert
0: que moi, je me rappelle des souvenirs de grands-parents ou de sont. Je leur demandais toujours cette question est-ce que tu voudrais revivre ta vie Et, et ils me disaient non. Ah ouais. mmh. Il n'avait pas envie de revivre. Alors, il avait vécu les deux guerres, etc. Mais je crois qu'il ne pas vécu sur la nature. On n'a pas envie de revivre sa vie. Est-ce que, sachant la vie que vous avez eue, vous voulez revivre, sans la changer, c'est-à-dire la revivre sans la changer je vais me poser cette question-là. <rire> comprenez pour ce, ce mandat-là. Est-ce que oui, bien, oui. le je peux vraiment vivre En sachant exactement ce que c'est. Vous qui allez dire oui, non Oui, hey, je vais oui. dire oui.
1: Et Yves Camdebord, si je vous pose la question.
0: Non, je, peux pas, non je, je ne peux pas changer de vie. Ce serait, ce serait, à la limite, je pense que ce serait prétentieux. Voilà, J'ai la chance d'avoir une vie. Alors il y a eu des débats, bien sûr, comme tout le monde. Je pense, mais je pense que j'ai la chance d'avoir une vie où je je prends beaucoup de plaisir, je fais un métier que j'aime. J'ai la chance voilà, d'entourer de, de gens que j'aime. J'ai la chance de voilà de, de rencontrer des gens, de, de voilà de, 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 de partager, de, de partager une, une philosophie. Non, non. Je, même s'il y a des s'il y a des choses que je referais peut-être pas, parce que fait, a, tout le monde, je pense, fait des, des erreurs dans sa vie, mais il faut les assumer. Je voudrais pas, je voudrais pas refaire ma vie. Non.
1: Vous ne voulez pas la changer. Je voudrais
0: pas la changer. <rire> Merci.
1: Merci Yves-Candebord. On, on vous laisse retourner à l'hôtel Relais-Saint-Germain.
0: Merci à vous. Bon appétit. d'amour et de beauté J'aime tes voix, tes prêts, tes gaves Ton ciel et la douceur
1: Des soirs d'été Quand l'angélue s'écrète Nos vieux crochets. mais oh qui nous donna Le roi Henri Ton peuple est fier pour
0: toi C'est brave Méhors, oh, par Dieu béni Méhors oh, mon pays
1: Attention, hein 3, 4. Pliez tendu la jambe. C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Kruger avec la collaboration de Daphné Abgral. La prise de son est de Valérie Lavalard et la mise en onde de Marie Placé. Donc merci à Alexandre Allier et à Yves Geland pour les extraits de son film « Un temps de président ». Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Il faut aussi la garder en mémoire, en la podcastant. Et vous pouvez, dans quelques instants, écouter le journal sur France Culture.